All right, folkens, hjertelig, hjertelig velkommen til det her som har blitt episode 100 av Pengepodden. Et aldrig så lite jubileum i dag, altså. Og da fortjener våre trofaste lyttere selvfølgelig en episode. Og i dag har vi hentet inn mange års erfaring fra aksjemarkedet. Vi har besök fra Odd Hellem i Fondsfinans. Velkommen! Tack ska du ha. Det är er hyggligt att vara här. Ja, väldigt hyggligt att ha dig. Ni är er ju ganska ny på Nordnet-plattformen också. Fondsfinans eh, fonden alltså. Ja, men det största fonden vårt har har jag nog förvaltat i 14 år och har en historik som är er gått över de flesta av de norska fonderna som vi har i marknaden. Ja. Och fonden fonden har ju också gjort det bra, helvis, och vi ser en bra intresse runt eh, Fondsfinans Norge speciellt som du förvaltar. Og i dag ska vi gå nærmere in på ja, fondsfinans og din erfaring fra aksjemarkedet i mange år, og, og, fortelle, og få høre mer om investeringsprocess, hvordan dere velger selskapet, hvordan dere håndterer porteføljen, og sikkert noen andre tips and tricks og, og viktige læringspunkter også. Men jeg innleder jo her med att si at du har mange års erfaring fra branschen. Kan du kort bare ta Seven in for oss? Du köpte din første aksje på, i 1970, hørte jeg? Ja, det er riktigt. Da köpte väl Andresens bank som senare försvant. Då var jag 16 år. Min första erfaring med aktiemarknaden var väl att jag lå hemma och var sjuk och hörte plötsligt valnoteringar Odd och Örn blev nämnt. Oh, ja, var lite kär på vad det var. Det var alltså jag gick i första klass på folkskolan. Och vi har i kontorlokalen våre så har vi en börskurslista från 1955. Där ser man ju dynamiken väldigt gott i vad aktiemarknaden är. Er. Der er det mange bedrifter som ikke finns längre. Det var vel den gangen 13 treforedlingsselskaper og ni valgselskaper. Mm. Disse er nå stort sett borte, men da har vi til gjengjeld fått uh, fiskeoppdrettsselskaper og oljeserviceselskaper. Mm. Og det er jo egentlig det som er det interessante og veldig morsomme med, med aksjer, det er, eller selskaper. Det er jo ikke lottokuponger som veldig mange investorer tror. Dette her, her representerer jo kontantstrømmer og virkelige verdier mm. og bedrifter. Noen ganger går ekonomiske og utviklingen raskere enn andre ganger. Og kursene går av og til i forkant, og av og til litt etterkant. Og en av de erfaringene jeg har hatt av å kanskje se på mange selskaper, er at selskapskurser av og til overskjuter på oppsiden, og blir kanskje av og til alt for billig på nedsiden. Nettopp. Så det gis av og til gode muligheter. Det er ikke, det er ikke rette linjer. Nej. Og veldig mange investorer tror jeg tenderer til å bli alt for nærsynte og korttidsorienterte. Men de lange linjer er der, og det, det, den erkjennelsen bruker vi også i, I vår investeringsfilosofi. Ja, dere er jo en, er en utpreget aktiv forvalter, en verdiforvalter i, I bunn. Har det hele tiden vært din ingang til aksjemarkedet? Det er det som har vært drivkreftene dine? Ja, det har er hele tiden vært filosofien som har ligget til grunn. Det største fondet vårt, Fondslangs Norge da, Det blev etablerat 16. december faktiskt på min födelsedag I, I, I 2002 och jag övertog det 1 april 2003 och då var det under en miljon för detta skulle vara en slags folkefond den gången drev mest makt i förvaltning. Mm. Och efter det nog ändrat uh, investeringsmandat så från 2005 så ha, har vi kört uh, egentligen en, en konsekvent linje på på den risikotagningen och den angreppsvinkeln i aktieplockning som vi också har vidareført på, på de andra aktiemandaten vi har. Och den må ju ses i stor grad att vara värdeorienterad. Mm. Och det ligger att uh, värdin och värdin av alla framtida kontantströmmar 
ska vara större än det vi betalar faktiskt i dag. Mm. Samtidigt så prövar vi att undgå tapere. Det syns vi är er viktigt. Det är er, det är er kanske väl så viktigt som hela tiden så finner vinnarna. Samtidigt inte minst har riskospredning. Det är er väldigt viktigt och det är er egentligen kärne punkter, huvudpunkter för varför man ska välja aktiefond och eller ha en aktiefondstrategi i sin egen aktieförvaltning bör sprida risken för shit happens somewhere sometime. Det är er shit happens somewhere sometime. Det är er ett av är er det ett av dina favorituttryck eller jag hört dig nämnde nog här både för vi gick in här och vi när vi snackade i telefon här tidigare så nämnde det också. Är er det det du liksom går idag kände det sig en fanskap en lång plats också. Ja, nej, någon har ju då varianten att det blir sorta svaner i börken och det är så extremt som då de så kallade sorta svanarna, men det är det är er, er en känslig att uh, världen är er inte linjär. Nej. Och sällskapets utveckling är er heller inte linjär och sällskapsledelsens adferd och handlingar är er slettes inte linjära. Så, så ting som tidigare har varit bra kan snu och vissa versa. Men att at shit happens somewhere sometimes och det att undgå taperan säger du. Är er det det att prova undgå så mycket shit som möjligt som då blir succéformeln för en långsiktig god avkastning? Jag tror nog det är er en väldigt viktig väldigt viktig grundlag undgå också då kanske de aktier som har väldigt kraftig tendens att vara binär utfall som då är er lottokuponger. Mm selv om man da i teorien skal kunne sprede det på mange, så er det så, 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 så etterlever vi det i stor grad. Det er for eksempel en av grunnen til kanskje til at vi ikke har noen gang har kjøpt Norwegian, som jeg synes er et glitrende flyselskap, og veldig bra for, for vanlige kunder. Men etter å ha lest også av biografien til Kjos, så er det jo bare å innse han bekräftade det vi har lagt till grund. Jag trodde att det är er nästan bara flaxat att det inte har gått konkurs. Gällskraden är er för extrem. Ja. Jag har gått lagen story på att Dovitschen kursen ska vara i tusen. Mm. Men lika gärna att den kan vara noll. Ja. Men då har vi sagt så långt nej tack. Jag har hört på en konkurrerande podcast här förleden, hur de hade Norwegian och flygindustrin faktiskt som tema och då var en analytiker som sa att det är er roughly 25 % chans för att Norwegian aktien står i noll om en 3 till 5 år. Det är er 25 % chans för att den uh, står i 1000 kronor eller mer och så är er det cirka 50 % chans för att den ligger en plats mellan där eller där ni er idag omtrent. Mm. Så det, det, det er mange som ser den, den enorme risikoen som er i den aksjonen på grund av en balanse som er veldig preget av mye gjeld. Ja. Ja. Men du, jeg så jo her tidligere i år også at Dagens Næringsliv har jo hatt en, en sak på, på hvor de har gått gjennom norske fond og kåret gode norske fond for å, og også hvem forvalter oss som har vært dyktige over tid. Og det var jo en ganske celebe liste, og der var jo ditt navn. Først og fremst gratulere. Ja, takk. Det var hyggelig å få den typen anerkjennelse fra journalister som ofte er ute etter å ta finansbransjen, ikke sant? Ja, Men det som jeg var litt ute etter, du, du, du har jo åpenbart da, etter flere år i markedet gjort det bra. Hva, hva, hva liksom, hvis du skal prøve å koke ned sausen så at den blir så crispy som mulig, liksom, hva er de viktigste læringspunktene du har etter, etter, etter alle de her årene? Ja, nei, jeg har varit inne på, på noen av dem her med å spre, spre risiko. Det er mm. et veldig viktig poeng å, å prøve å unngå tapere. Og aktiemarkedet er jo tøft ved at det er mange som prøver å finne gode avkastningsmuligheter, og det er mange skarpe hjerner der ute, og man tar mye feil, så det gjelder jo å prøve å unngå å ta litt mindre feil enn 50 prosent. Mm. Klarer man det, 
jevnt og disciplinert, så, så kan det bli en veldig god avkastning på dette her. Mm. Ja, og unngå feil, det ønsker man jo, samtidig som uavhengig om man er en fondsinvestor eller går for enkelt aksjer, så, så over et langt liv i aksjemarkedet så vil man jo gjøre feil. Det, ja. det antar jeg at du har gjort også. Har du noen eksempler på, på ting som dyrkjøpte erfaringer som våre lyttere kan lære av? Nej, jeg tror egentlig ikke det er så lett å lære av andres feil, for de kommer ofte i nye forkledninger, men ja. det er mer situationen eller, eller muligheten man må være, være opptatt av hva, som jeg sa i sted shit happens somewhere sometime det er uh, på, på 80-tallet så drev jeg og investerte litt i skipsparter som veldig mange andre nordmenn gjorde for det var så høyt skattenivå man hadde muligheten til å fratrekke underskudd i skipsselskapet fra lønnsinntekten, mm. og det projektet som da fremstod som kanskje det aller beste, med minst risiko på, det heter et KS Løkk. Jeg hadde 5% Løk. igjen. Ja, som, I, som, I, ja. som i flaks, liksom. Nei, flaks. <laughs> uh, det, der hadde jeg 5% andel en, en Panmax Bull Carrier, og det viste sig å være virkelig ønløkk, og selv om alle da variablene så veldig bra ut, så viste at båtens uh, tekniske standard var virkelig substandard, og trengte tonnevis av stål, og Det, det da blev da en dyr, dyrkjøpt erfaring, sånn at uh, det som da så ut som et sikkert godt skatteprosjekt, blev et sikkert godt tapsprosjekt. Nettopp. <laughs> og en 5% var kanskje da litt i overkant også, så der lærte jeg igen <laughs> Ikke ta for store bets. Nej nettopp. Men du, uh, markedet har jo forandret sig siden 70-tallet. Ta bare en sånn aktør som Nordnet som har kommet til. Du har fått en voldsom digitalisering av, av branschen. Eh, hvis du skal prøve å trekke litt, litt store linjer her da, fra når du først eh, trodde dine første steg i aksjemarkedet, hvordan ser du at, at markedet har forandret sig? Eller er det fortsatt mye av det samme? De samme underliggende driverne? Og Selskapen er kanskje i, I stor grad, det er nye selskaper, men selskapsstrukturen er der jo, kapitalismen er der jo, det fungerer jo kanskje bedre enn eh, i de første årene etter krigen, for å si det sånn. Mm, mm. Eh, I 73 så begynte jeg på handelshøyskolen, har vi 18 år. Da kom jeg med i noe som et studfinans, som var en investeringsklubb. Og det, i de der årene, første årene på 70-tallet, så var det et godt investeringsmiljø i Norge med tantetegninger og, og folkesparing og Norsk Petroleum, Sagapart, DNO og så videre. Det var... Mange som gick in i aksjemarkedet da, og tjente til deres veldig gode penger. Det internasjonale aksjemarkedet, også det norske, blev drept efter OPEC's dannelse i slutten av 73 med oljeembargo, og da fick man en lang periode hvor det da var tilnærmet nesten ikke noe norsk aksjemarked. Mm. Hvor det var flatt, og det var, var virkelig flatt aksjemarkedet internasjonalt også. Det var vel da Einar Førde sa at aksjemarkedet det var å bære havre til en død hest. Eh, så, og det var også en nedgangskonjunktur i 81 så det, så det var veldig lite miljø i, I Norge for aksjer i, I de årene starten av, etter denne nedgangskonjunkturen eller sånn 81-82 så, så begynte det å snu litt og da fikk vi denne såkalte jakkepetidperioden da, som varte kan du si fra 81-82 og til var det en sånn motreaksjon da for at det har vært så dødt så lenge eller? Nei, det, det sammenfatter jo til viss grad også med, med, med regeringen til Villok og et større frislepp i norsk økonomi, men også behov for... Det, det skjedde jo mye da med, med første del av, av oljealderen, egentlig. Mm. Og øh, det toppet sig jo litt 
i 87 hvor då fick den så kallade Black Black Monday denne, dette børskrakke i USA som også fick et krakke i Norge men, men det blev väldigt kortvarig det, det, det blev korrigert upp väldigt kjapt og da fortsatte markedet egentlig videre til 1990 hvor du fikk i, I Kuwait mm. og det ledet faktiskt en väldigt kraftig nedgangsperiode på, for norske aksjer fra 1990 til 92 hvor du fikk storbrand som da måtte refinansieres I den perioden så føk jo vekk dette alt som var av gamle norske banker også. Tøft for norske banker i den tiden der. Ja, veldig tøft for norske banker. Så, så det er en grund til at uh, myndighetene har vært veldig bekymret for, for egenkapitaldektningen I, I norsk bankvesen, og nu er den jo svært god i motsetning til den gangen. Den gangen så var bankene svært dynt kapitaliserte. Mm. Men det var også en periode hvor mange norske husholdninger uh, møtte veggen. Jeg har venner som når de måtte skille sig, så, så satt de begge med gjeld stor gjeldsposter igjen etter å ha solgt huset med, med tap. Ja. Så det var jo det billige bunnen på, på eiendomsmarkedet i Oslo, deler av det, eller det var faktisk egentlig så sent som i 94, men 92 regner man med at dette her, her endret seg. Da så vi at uh, 92, eller derfra, så, så fikk vi et veldig sterkt aksjemarked som, uh, som steg veldig kraftig frem mot såkalt Asia-krisen i 98, mm. hvor da egentlig aksjemarkedet halverte seg på fem måneder, Men da kom også ganske raskt tilbake igjen, hvor da fikk nye topper vår 2000-skifte. Men så efter det så fikk vi da en nedgangsperiode på to og et halvt år, som også var en ny halvering, som at det da bunnet ut i, I starten av 2003. Så jeg begynte i fondsfinans i megleforetaket i, I 1991, og det var jo da midt i en, en nedgangsperiode. Og jeg sluttet der da i slutten av eller slutten av, eller starten av 2003 så då var akkurat slutten av en, en ny nedgångsperiod och då började fondsvensk kapitalförvaltning så har varit i över 14 år nu och då har det stort sett varit en uppgående period med undantag av då finanskrisen som ju var svårt kraftig i 2008. Så i löpta fem månader där så gick ju nästan två tredjedelar av värdena på på Oslo Børs tapt. Men det er litt nysgjerrig du som har opplevd da, både Black Monday og Asia-krisen, dot-com-krisen og finanskrisen nå. Den psykologien som utspiller sig i en sån krise når børsen halverer seg, det er jo da er det jo ingen som vil ta i aksja med ildtang, selv om man da, når man får det på avstand, ser man jo alltid at det er det de tidspunktene å kjøpe på. Har du nå etter såpass mange års erfaring da, fått denne erkjennelsen, eller sitter du og blir svettig og håndbakene du også når, når det ble som verst rundt 2007-2008 og finanskrisen kommer inn? Ja, bortsett fra 87-krisen, som jo da var, var veldig kortsiktig, og da var jeg, var jeg banksjef I, I Finansbanken, da merket vi det mest på at linjer til banker fra internasjonale banker blev mye mindre, og at rentenivået var ekstremt høyt. Dette var etter denne her norske devalueringen, og hvor vanlige folk som da gikk renten på boliglån kanskje opp fra 8 til 16 prosent og så videre, den, den, den var litt spesiell, og da var, var kanskje ikke aksjemarkedet så utviklet, men de fem øvrige krisene som jeg har vært innom nå, da, det er jo altså tre som har varit kortvarige, men väldigt kraftige, Men når man står i stormens øye, kjenner man på den samme frykten i dag som den første du var med på? De, de nedgangskonjunkturene, eller nedgangsperioden på børsen, hvor denne nedgangen har vart lenger, de, de har varit värre psykologisk, for at da blir nästan alle sykket ut. Og det er jo altså, den ene er den 90-92, den, den blev oppfattet å være ferdig. 
då var ju indexen nere i 100 kan du se. Si. Den andra här som jag nämnde, den år 2000 krisen som då varte från 2001 till 2003, lite över två år där. Den var också en halvering och den var var också då väldigt väldigt Den var ju det var ju startat ju i stor grad med IT IT-bubblor som blev sprucket. Och det var för att prisingen då blev för hög, men det är er klart att många sällskapen som var där då eller teknologi, den nyter ju gott av fortsatt. Ja. det är er akkurat som någon av de som blev hårt rammet i på 20-talet var ju liksom datidens high tech, det var plattinspelningskompanierna, ikvant. De var levde ju svårt man går rätt på. Och det är er ju det samma här med en del av de svenska särskilt i Norden sammanhang då IT-sällskapen som gick under teknologin och kunskapen blev värne men det skedde nog stora formusändringar i den fasen där. Bra. Du och jag tänkte vi skulle få tid att snacka lite om om den investeringsprocessen som som det brukar i fondsfinans när de plockar aktier också. och det har ju en en slags top down bottom up approach så ni ser på markedet fra begge sider kan du inledningsvis forklare litt hva, hva mener dere med det? Jo, vi brukar egentlig da både makroøkonomiske tilnærminger og selskapsspesifikke tilnærminger i valget av aktier og sammensetning av porteføljer og grunnen til at vi er så opptatt av makro det er at makro setter, setter noe av rammeverket for mulighetene til inntjening i en del bedrifter mm. Og i tillegg til det så, så har det også føringer for risikonivå, både for bransjer, for markedsomhelhet, men også for enkeltselskaper. Så politiske processer, makroforhold, de, de drivkraftene der, de, de, er, de er svært vesentlige. Fordi, kan du si slik at aksjemarkedet internasjonalt er jo på en måte en, et derivat av, av økonomisk tillväxt og økonomisk verdiskapning. Mm. Så, så derfor ligger det, det i bunn. Men, men det er jo ikke tilstrekkelig... Man kunne jo sagt at med basis i det så kunne man jo velge indekser. Jeg synes det også å velge indekser er, er et, øh, en, en nedlag i sig selv, og så velge det, for da, da sier man at når aksjene er, er som dyrest, da skal man investere mest. Og det er jo også egentlig i strid med det, med det kapitalistiske prinsippet. Og noen er jo nødt til å sette prisene I, på, på margin. Men samtidig som en aktiv forvalter, så vil man jo tjene på at, at flere som flokker sig rundt, fordi det vil da by deg som en fundamentalist. Da. Det er riktig, det, det, det er riktig. så med denne her økende trenden til, til indeksering, så er det klart at de som da velger å gå utenfor, kan oppnå enda bedre avkastning. Så vi har nok en mye større grad av indekshandling og indeksinvestering i dag enn for kall det 20 år siden, mm. og, og det gir nok muligheter i større grad til å oppnå avkastning. For at det som en som teller i det lange løp, det er jo de kontantstrømmene som man kan tilkomme eller få muligheten til som eier av, av selskapene. Mm. Men eh, når jeg kikker på, på noen, noen presentasjoner fra dere her, så, så investeringsprocessen eh, blir beskrevet i en, en, en slags process her, eller en del punkter, eh, og det ene er makro, det er trender, du kan se på bransjer, likviditet, eh, og så er det noe med ikke-binære utfall, eh, kjennselskapene og management, og så er pris. Og makro har du varit lite inne på, eh, at det er en viktig premissleverandør for ja, det klima som selskapene opererer innenfor. Ser dere på, for hvis vi skal prøve ta for oss de her punktene og gå gjennom litt hva dere mener med dem, da. makro, er det utvecklingen i verdensøkonomien, er det valuta, er råvarer, hvilke elementer ser dere på? For dere kan jo ikke se på alt, alle verdensøkonomien. 
Nej, men vi prøver att se på en del av de, de viktige. Vi la, har nå i mange år laget det vi kallar økonomiske utsikter da, for det enkelte år, og, som er en disciplinert process och prøve att få frem en del ting. Uh, og, og det är er jo de lange linje, linjer ofte, mm. men, men med basis i, I de økonomiske utsikter så, så lager vi også antagelser om vad vi mener er av mulighetsområde till öppna avkastning i i de fonderna eller de markerna vi förvaltar fonder mm. i då. Och d- detta har vi då hållit på med och med basis i det så har vi också utgör ju då månatliga marknadsrapporter där vi uppsummerar vad som har skett i enkla månad mot att till viss grad de efter de samma principerna som vi har haft den årliga eh genomgången efter mm. då. Hvordan vil du beskrive det overordnede makrobildet som vi lever i i dag? Da? Det har jo vært en skjør vekst vi har vært gjennom. Drevet av mye kvantitative lettelser og sentralbankpolitikk. PN i PE begynner å bli høy. Ørningsen håper man skal komme. Hvordan ser dere på makrobildet? Ja, nu tog du många frågor på en gång här, men eh uh, får du välja då vet du vad ja, du ska svara på. Det är er det som är er fördelen. Vårt utgångspunkt i i dessa ekonomiska utsikter har hela tiden varit att vi vi tror att vi att det är er möjligheter till att kunna ske positiv värdeskapning där som alla goda krafter går samman om det. Mm. Och det som vi då har uppfattat till helt i alla år i dessa utsikter lagt till grund som premiss är er att det inte vi ser en en ökade grad eller att det vill bli en reversering av den liberaliseringsprocessen med internationell handel. Vi altså, vi har lagt till grund att det inte blir någon att det inte blir ökande protektionism eller ny protektionisme. Mm. Uh, ved den rapporten vi då lagde för i 2017 så är er är det er de verkligt stora ved valget av Trump och ved då tendenser till ökande grad av protektionisme. Mm politiker även ju också själv att skapa värdeskapning de kan bara lägga till rätta för det eller ödelägga värdeskapning mm. och det det kan de göra väldigt chappt det bara se historiskt hur Argentina med en uh, fel politik egentligen blev gruset det var ett land som var svårt rikt efter andra världskriget det er Venezuela det är er, er, er av land hvor hvis rambilvillkoren blir dåliga så vill det inte kunna ske värdeskapning men världen har i då egentligen alla vår sedan andra världskrig haft eh, en positiv värdeskapning då med undantag av 2008-2009 i mm. perioden då den finanskrisen skapte skapte någon ändringar i värdeskapningen kortsiktigt så har det efter det skedde i våra ögon kanske en lite för kraftig stimulering av finansiell dop från centralbankerna och som antagligen inte i samma grad har effekt längre så Vi så vel her da i fjoråret at uh, denne perioden kanskje vil være i ferd med å bli noe avsluttet, og det har vi også lagt til grund, at det vil være stigende renter i USA, og også etter hvert litt mer globalt, og det er fordi at uh, den deflasjonsperioden vi fikk via råvarer var i ferd med å, med å ta slut, at uh, den store nedgangen i oljeprisene virket jo selvsagt veldig stimulerende for, for mange land i Europa som oljeimportører, og og uh, så da gjorde at uh, prisene gikk ned og det er vel det vi har sett at d- dette har da blitt reversert, reversert noe ja. og det har vi også lagt att til grund I, I vår investeringsfilosofi at uh, vi, vi tror da at uh, råvarer og energi eller selskaper i de sektorene kan ha ha mulighet til å nå gi 
en god avkastning. Ja, för då är er du inne på på punkter branscher som också mm. vi nämnt här. Är er branscher något som kommer utledet av den makroanalysen det gör eller är er det så att du också går mer specifikt in på ja, de här olika branscher som finns och gör en vurdering av dem? Hurdan jobbar du med det? Ja, det är er en iterativ process. Det går lite fram och tillbaka, men det är er klart att makro eller global ekonomin dannas ju av många undersektorer och underbedrifter och det är er, er en sum på detta här men, men vårt marknadssyn för för innevarande år var att det var, var egentligen relativt positivt för det grundlaget för ekonomisk växt borde absolut varit till stede men vi satte ett visst frågeställningar runt runt vad politikerna kan skapa begränsningar. Mm. Du, før vi går lite videre her, så, så kan vi kanskje, hvilke konklusioner jobber dere ut fra i forhold til de økonomiske utsiktene på, på makro- og verdensøkonomien? Ja, i dette økonomiske utsikter for 2017 så trakk vi da noen konklusioner. og den første og viktigste var at den geopolitiske risikoen har økt betydelig, og da sa vi Trump, 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 Kina og EU. Nå begynner jo noen av disse bitene å komme mer på plass, Så sa vi at det er god økonomisk vekst, 3-3,5 procent er hovedscenariet. Dette er jo også over det som har varit veksten i de siste årene. Mm. Så sånn sett la vi til grund en relativt optimistisk eh, vinkling på det, og det er dels at eh, nedgangen i råvarepriser gavner de fleste land i verden. Da kan du se si at monopolprofitten til oljeprodusentene, Russland, Saudi-Arabia og Norge, i stor grad forsvant og ble da fordelt på konsumenter som etterspør mer varer og tjenester. Mm. Eh, og det andre er jo at det er store globale forskjeller i velstand og vekstmuligheter. Og her har man jo at India kanskje i større grad kommer inn. Så sa vi at proteksjonisme og geopolitisk risiko kan ødelegge vekstmulighetene, og at proteksjonisme er et trussel mot små land med åpen økonomi. Og det er kanskje det som er viktigst å være oppmerksom på i inneværende år, og kontinuerlig for, mm. for veldig mange norske bedrifter. De väldigt stor del av norsk økonomi er eksponert mot, mot internasjonal økonomi, og Norge er en liten åpent land og sårbar. Det ser vi også på svingningene i, I, I norsk valuta. Eh, vi sa også at inflationen er tilbake, høyere olje- og råvarepriser og høyere lønninger. Det ser vi jo begynnelsen til også i USA. Forventet større volatilitet av valutarettmarkene, dollar er høyt verdsatt, blir noe høyere renter, også i korte enden. Økte dollarrenter vil få ringvirkninger kan bli farvel til negative statsrenter. Det er vel kanskje å foretrekke at de negative statsrentene forsvinner om ikke alt for lenge. Men en av da hovedkonklusjonene også er at det er vanskelig å finne investeringer med forventet god realavkastning og lav risiko. Og aksjemarkedene vil kunne bli volatile, og markedet er dreid mot verdiaksjer. Så vi legger da til grund en mage med en positiv avkastning, antageligvis. Og det er det samme som vi legger til grund på for aksjeavkastningen for utlandske markeder og norske markeder. Mm. Så vårt grundsyn for norske aksjemarkeder da i inneværende år er at utviklingen for fondsindeksen vil være mellom minus 5 til pluss 10 prosent. Mm. Dette til tross for at vi ser at norsk økonomi er utgangspunkter robust, og at noe høyere oljepriser bidrar positivt. Vi har da lagt til grunn at oljeprisen vil ligge mellom 47 og 62 dollar. En igen at på nytt, handelshindringer og proteksjonisme er problem. 
Och men att petroleumsnäringen nu inte trekker särskilt ned. Mm. den har gjort undan det värste. Politikerne vil fortsette å gi aktiv stimulans i finanspolitikken. Det er jo stortingsvalg, og oljefondet er jo svært høyt. Kanskje nesten for høyt. Det vil være noe strukturell arbeidsledighet, og at norsk inflation blir noe høyere enn 2 prosent. Nettopp. Vi har sagt at når det gjelder utviklingen for norske kroner, så har vi sagt at den er usikker. Oljeprisen trekker kanskje at kronen skal styrke sig, men proteksjonisme vil kunne trekke ned. Det, det går på dette med en åpenheten i norsk økonomi. Så vi at norsk pengepolitik blir vad den blir, men ikke rente nedgang. Fortsett negative realrente, men vekst i boligpriser stopper opp. Og det er klart at en av de store bekymringene for, for stabiliteten i norsk økonomi, som jo også Norges Bank har vært veldig opptatt av, er jo dette med en negative realrente og en overinvestering i bolig. Ja, Og du var lite inne på när det kom till branscha och du nämnde det här med råvarupriser här då bland annat som ökande och jag har väl läst några andra platser som där har skrivit något om demografi hur världen blir stadigt som fler människor och blir fler äldre människor och när det då brukar trenda i den här investeringsprocessen är det liksom att se på makro och råvarupriser liksom att då blir det bra för materialsällskap och demografi kan det bli bra för hälsosällskap är lite sån där jag tänker då den typen trenda då kan identifiera. Ja, demografi är väldigt väldigt bra för hälsosällskap så vi har ett eget hälsofond nettop med tanke på det att den globala megatrenden i hälsa är svårt kunstig for verdens befolkning blir rikere, og de lever längre, men de blir da samtidig noe sykere, og når de da blir rikere, så vil de bruke en større andel av midlene på, på helse. Mm. Oslo Børs er veldig vanskelig å oppnå noe særlig helseeksponering, da det er veldig få helseaksjer der. Men, men demografisk utvecklingen er jo veldig, veldig viktig, og et, et stort, stort spørsmålstegn. Altså, medianalderen for den afrikanske befolkningen er vel 18 år, mens den for den europeiske befolkningen er nå 42, om jeg ikke tar helt feil. Ja. Så det var nog en revurdering av hvor stor befolkningen vil være i Afrika sør for Sahara i år 2100. Det, det anslaget er da økt fra 2 milliarder, som var tidligere, til da 4 milliarder. Mm. Og i dag er det cirka 1 milliard. Hvil, hvilket tal det blir, det får väldigt store følger for, for etterspørselsforholdene fra, fra denne delen. Mm. Men selvsagt også på migrationsproblematik. Ja. Och så hvis man går vidare i processen deras då så så är er man lite mer ner på enkelt aktier och vurdere dem då som jag tolkar det det här med likviditet för exempel är er det så att det måste stort sett vara OBX sällskap eller hur stor vad vad ser dere på på likviditetssidan? Nej, fondort är er nog snäve 1,3 miljarder kronor och det är er ett open end mutual fund så kunderna kan ju ta pengarna ut när de vill med två dagars uppgör. Og derfor må vi jo ha en del investeringer som er, er likvide, og dermed så blir det også selvsagt noen investeringer i de største selskapene på børsen. Mm. Men uh, vi er et aktivt forvaltefond som har väldigt stor andel active shares, som det heter. Så det varierer jo selvsagt litt opp og ned, men vi er i hvert fall ikke noe, noe, noe indeksfond. Nej. Og... Det, det, det er jo naturligt, man vil jo ha muligheten til å gå ut og inn av selskapene. Og, og, hvor, my, hvor mange aksjer er det I, I fondet i dag? Hvor stor er porteføljen? Ja, nå er, har fondet 28 investeringer. Ja. Det pleier å være mellom 25 og 35 selskaper representert der. Og da 
efter usage-reglene så kan ingen investering være over 10 prosent, og de som skal være mellom 5 og 10 skal maks utgjøre 40 prosent. Så, så jeg har fem aksjer som er mellom 5 og, 10, 5 og 9 prosent, kan man si. Og ingen investering bør normalt være under 2 prosent for at det skal være en, en viss, uh, få en viss impact av å være investert. Ja. Bra. Uh, du, vi har varit lite inne på det med här med att man uh, inte önskar uh, aktier i portföljen som har binära utfall. Enten så blir det en stor succé eller så blir det en, uh, en konkurs och en katastrofe. Uh, shit happens somewhere sometimes och så vidare. Uh, du nämnt Norwegian här som ett exempel som man kan lägga en analys på, på som en, om att den går i tusen och som går i null liksom och det är er fullt möjligt att göra det. Uh, betyder det att alla aktier med liksom väldigt stor risiko blir lite valt bort från fonden och så de som potentiellt kan bli en kula då eller? Nej, vi prövar kanske ha någon som har en en god uppsida i sig, men vad som är er en god uppsida det kan av och till överraska lite. Alltså det som är er det största investeringen våre nu, det är er ju Storebrand och vi gick ganska tungt in där kursen var runt 30 eller faktiskt under 30. Mm. Og den gången så sa jag till kollegor och andra också att här har jag ett mål på en dobling till 60 kronor. Och det är er ju ett ganska stort sällskap så en dobling på en sån aktie är er, er jo väldigt fin att få. Men jag sa i tillägg att när den kommer till 60 kronor så, så tror jag att då vill ny kursmål vara 100. Det är er, har historiskt varit enkelte stora sällskaper som har kunnat ha också en svårt god kursutveckling och som ikke är er och som inte är er, er svårt riskofyllda men uh, för exempel inför hälsa så hade vi två sällskap på Oslo Børs, Klavis och Algeta. Jag investerade inte i någon av dem. Uh, det ene gick då under Klavis eller det lyckades i alla fall inte med projektet. Det andra lyckades ju bli köpt upp till en väldigt stor pengar mm. men alltså det är er, uh, Men så generelt da, sånn biotech-selskaper som er i fase 1 eller fase 2 som enten da blir en kjempesuksess eller det er type investeringer du holder borte fra fordi det er for stor risiko. Ja, jeg liker ikke det. Nei. Uh, også i forbindelse med en del av de her oil service-perioden vi har vært gjennom nå som også med mye restruktureringer hvor de som overlever kanskje blir morgendagens vinnere, men det, det er på håret at de overlever. Har det også ja. vært litt out of scope for, for det? Uh, jeg, jeg har ingen... Uh, supply-selskaper og ingen rigselskaper, rene rigselskaper, det er lenge siden jeg har hatt det. Sidril kvittet jeg vel med på 150 kroner på veien oppover, og da gikk den vel i 250. Og så har, det, har den da ikke vært aktuell. Det er, og det er jo en noe av det jeg var inne på, at Oslo Børs ofte har en tendens til å overskyte begge veier. Mm. Så kurser går ofte mye lengre enn man kan tenke sig og kan også bli mye rimeligere mm. mindre det går konkurs da. Ja. Ett punkt som, som går igen till till de flesta värdeinvestorer är er det här med att känna sällskapen, känna management, känna förretningsidén uh, och businessmodellen till sällskapet och uh, det går igen till docker också. Uh, kan du säga si lite kort om hur man hur jobbar med att bli så gott möjligt känt på sällskapet som möjligt då? Detta är er ju en kontinuerlig process och uh, en del bedrifts man, det har ju mycket med mavfölelse att göra om man stoler på bedriftsledaren eller ej och många lovar för mycket och någon lovar kanske lite för lite men det är er av och till lite uh, trender i det også. men uh, det är er klart det är er så 
komme på på insidan av bedriftsledare i hvert fall i små mellanstora bedrifter kan vara nyttig och viktig för investeringsvalget för de är er ofta heller ikke så gott analyserat eller fullt upp men en del stora sällskaper som kanske är er mer avhängiga enkelte variabler och ikke bara en leder mm. er kanske det ikke lika viktigt så det er, men ellers vil jeg si, når det gjelder analytikere, vi läser jo selvsagt en del selskapsanalyser vi også, men, men det er jo alt for mange analytikere som er for opptatt av å plise selskapene, og det er kanskje naturligt, for de ønsker att få tillgång til information og de ønsker ikke minst at det meglerforetaket de jobber for skal få lov til å være på nästa emission eller utstedelse av ja, obligationer. Og det er jo da alt for få salgsanbefalinger, Ja. Så man må jo da tolke at disse nedvisa hold-anbefalinger i realiteten er salgsanbefalinger, men det burde nästan bare vært to typer anbefalinger, enten screaming by eller get out, men det er ikke slik det fungerer. Så det er stort sett 90 prosent kjøp på hold-anbefalinger. Men når den første analytiker da har en, en selvanbefaling, så er det kanskje en screaming get out de mener? Ja. Eller er det en, kan det være at nei, vi har dem på kundelista, så at da kan vi like godt sette den til selv? kan också vara det men jag har det är er någon få analyser från samma analytiker som var snu från köp till hold och så utan att det till blir förklarat det det är er kanske den typen analyser som är er, man börjar lura men men det är ju mest analyser inhouse när du vurderar sällskapa vi får se så för en ett vart köp eller salg så ligger det på en mode en analysprocess bak men den er ikke laget av noen robot, det er en menneskelig process basert på, på kunskap og erfaring og, og de dataverktøy og informasjonsverktøy vi bruker, og det ingår da selvsagt litt hva, hva som ligger der av analyser og, og, og den spillteoretiske delen av det, men, men, men vi kjøper ikke en aksje fordi at noen andre sier at den er, er bra å kjøpe, eller at den ser teknisk god ut, det, det, det holder ikke, det skal være at vi ser at det er reelle kontantstrømmer bak som, som kan rettferdiggjøre investeringen. Mm. Og, og det blir med over på neste del, så, som mange kanskje glemmer også for å oppnå en vellykket uh, forvaltning, det er aksjer skal også av og til selges. Ja. Uh, de skal ikke selges fordi at de har steget så så mye, eller, eller, eller at nødvendigvis målet er der, men de, de, hvis de målene man har satt sig at det ikke er grund til å endre de målene, så bør man være, prøve å være disiplinert, i hvert fall redusere, eller også selge aksjene. Og vi ser at väldigt mange forvaltere har en tendens til å henge ved de aksjene de, de liker. Som blir forelsket dem også. Ja, og derfor er det viktig å ha, ha noen modeller som setter prisingen opp mot andre aksjer, sånn at kanskje det er riktig å si farvel til en aksje som har tjente den lenge og vel med å gitt god avkastning når den er blitt for dyr, mm. og så kanskje det dukker opp noen andre i en relativ verden som, som man ikke har likt, og som kanskje er grund til å se litt nærmere på, og eventuelt gjøre en investering i. Ja, fordi det var det siste punktet på investeringsprosess, var det her med pris, men det er man jo litt inne på når man, når man følger opp selskapet også. Hva er det som er attraktive priser for dere? Eller er det umulig å si, for det, det, det er liksom fra case til case. Har dere noen sånn bånd liksom innenfor den her P-multippen, så, så synes vi at det er fornuftig å, å kjøpe, eller hvordan vurderer dere pris? P-multipler kan man jo se dels bakover, som man ofte tenerer å gjøre da. Mm. Men det er jo egentlig enterprise value multiple fremover som er, er et vesentlig spørsmål. Man ser bare fremover. 
Ja. Och och slik är er det när man förvaltar fond som är er öppna eller man kan ikke se bakåt på hela tiden. Vi köper ju teorin vad är aktier varje dag mm. hela fonden och måste ställa sig frågan är er det sån man vill sätta samman formen och portföljen gitt i de priserna som är er? så hvis, hvis hela aktiebank eller hela portföljen är er oändrat fra en dag till nästa bortse fra en aktie utan att det har varit någon nyheter något som helst någon vei, så, så vill det vara naturligt att se si att kanske man ska skava lite av den aktien här. Mm. Vis man ikke har lagt till grund att det är er någon ändringar I, I de parametrar man brukar. Mm. Bra. Du, du kommer lite in på det här med det att uh, att man må sälja aktier också och det är er väldigt enig med dig i. Uh, väldigt mycket av litteraturen och väldigt mycket av det vi snackar om här i pengepodden och så handlar om hur man analyserar och hur man finner morgondagens vinnare. Inte så mycket om hur man hanterar portföljen, styrer risiko och tar ut aktier som är er en lika viktig del av hantverket då. och uh, där har ni också en modell där jag jobbar i i fondsfinans som hjälper er med det. Uh, kanske du kan se si lite om hur någon liksom gör deras portföljmanagement och uppföljning uh, av det. Ja, när vi gör en investering eller också de aktier vi då inte investerar men som som ligger där i universum vårt så vi sätter oss ett vad vi menar är er en full värdesättelse av sällskapet och vad som bör vara en och sällskapet i vart fall är er hur långt ner det kan komma hvis ting går väldigt galt så sätter vi tillägg då en basisvärde vad vi lägger till grund att detta bör vara normal värden kanske på på aktien eller på sällskapet då. Mm. Och inför en förnuftig tidshorisont. Så tillägg till det så tillordnar vi en 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 riskovariabel. Och då vill det ofta vara slik att de aktier som då har fått en hög riskovariabel vill man då kanske investera mindre men man vill samtidigt kräva en större grad av avkastning för dem. Och Hvordan setter dere den risikovariabelen? Er det å se Nei, det er, på historiske svingninger, eller vurderer du usikkerheten i, Nei, vi, I det utfallet? Dette er subjektivt, og vi ser fremover, men den risikovariabelen setter på basis av bakrorisikobildet, mm. som, som har følger for de enkelte aksjer, faktisk, men også da hva som ligger implicit i risiko i den enkelte aksje. Mm. Så jeg kan si at en aktie vi ikke har eid på, på år og dag, det er jo Norske Skog, og det er ut fra at vi har syntes at risikobildet har varit for stort på grund av finansielle stillingen. Og trender har blitt heller vært, det, det, og bransjen i sig selv har heller ikke varit den bästa for Norske Skog med traditionell papiravis og, og papir og digitale, digitalisering og så videre. Ja, nej, det, det skjønte jeg for en del år siden. Jeg elsker å lese aviser, men jeg ser at mine fire barn ikke gjør det samme, så jeg så ikke noe det kanskje bærer, dessverre, for, for avisindustrien. Ja. Men litt mer tilbake til den her porteføljeoppfølgingen. Vi har liksom vært innom det her med at dere gjør en vurdering av risiko, utfallsrom. Du var inne på liksom at det alltid ligger der en, en subjektiv vurdering også. Er det litt opp til hver enkelt forvalter av fondet? Ja, Vad legges i den subjektive vurderingen? Er det liksom magefølelsen, eller hva? Ja, altså, både oppsidemålet og, og, og risikomålene, er jo, alle er jo subjektive. Men uh, siden sånn, vi har jo åtte fond, og den enkelte forvalter hos oss har jo eget ansvar for fondene, men vi, vi, jeg har jo flere dyktige medarbeidere med mig. Vi prøver jo å, å, å prøve å få mest mulig ut av deres kunskap og erfaring, mm. og... Så det er jo en prosess her hos den enkelte forvalter hvor man kaster litt ball med andre før man da eh, tar avgjørelser eller legger inn også til dels data i de modellene vi bruker. Men det er jo også litt sånn... Uh 
uh, man sätter uh, en värdi på ett sällskap eller ett värdemål uh, sällskapet når det det kursmålet och har satt att det är er någon sån matematisk automatik att ta slänga aktien ut av uh, portföljen men att man kan fortsätta behålla den göra en ny vurdering ja. samtidigt som också man kan göra en vurdering på att uh, marknaden kan vara irrationellt längre än du kan vara solvent att aktien kan gå långt mer eller är det, er det som ligger i den subjektiva att man må liksom ha en fingerspitsk fyl på marknaden för att dra ut de här sista procenten Ja, nei, vi har ju inte robotar som gör automatiska handlingar. Det är er inte någon Det är er de som har det. Ja. ja. Nej, så men, men det är er klart att när när aktien då börjar att inte framstå som attraktivt relativt till de andra aktierna vi har i utfallsrummet, så 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 vill man ställa sig frågsmål, är er det något som är er något som är er fel eller är er det grund att så sätta ett högre mål? Är er det inte det så vill man då kanske sälja mm. eller då man sälja. Men eh uh, uh, det det gäller ju också när en aktie faller Så kan det godt være at stille seg da, hvis det er store bevegelser begge vei, så stiller man seg spørsmål, er det noe grunn til det? Du har egentlig en kursutvikling, kan jo enten være jevn, og da blir man av og til litt blind for, for, for hva, hva som sker. Og der er denne modellen veldig nyttig ved at man, en aksje som da bare stiger jevnt og trutt og, og godt, så kanskje man ikke, hvis man ikke hadde satt seg slike mål, så vil man kanskje ikke oppdaget at, at den egentlig gjorde så bra som den gjorde. Nej. Uh, när det sker väldigt fort så, så vill man ju då ofta då flasher det ofta upp och då blir det kommer det nyheterna och då måste man ju ställa sig frågan är er det är er det någon grundlag för den uppgången? Nu någon gång om det är er det så kan gott vara att det till med köper mer för jag ändrar uppfattningen om det. Mm. Eller det kan vara att säga att detta här är är inte någon grundlag så då säljer man. Och det, det samma gäller ju om en aktie faller mycket så 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 kan det gott vara att för det om den faller Så jeg er ikke sikker at den blir mer attraktiv, nettopp for at man finner ut at risikoen har økt, at det er grundlag for fallet, og at man da selger ut alle aksjene prompte. Mm. Så, så no, noen ganger sleper vi beina litt etter oss, uh, for, fordi, ja, som jeg var inne på, at aksjer overvurderer, går ofte for mye opp, og de faller ofte mye lenger, så en sånn inngang litt glidende kan ofte være bedre, for, for man, ikke, man treffer jo aldri bunn, og sammen ved å gå ut, så kan man få med sig noe mer, mer av toppen. Men, men vi, vi hade ett exempel här en gång eller en gång jag följt följt ordentligt lurt det var jag var investerat i Northland Resources. Ja, det var flera som följt sig lurt där. Ja, och då då mokte jag faktiskt ut alla aktierna på den, den dagen när jag blev klar över att det ledelsen hade fört oss vanvittigt bak lyset. Och då gick två tredjedelar av värdet i den investeringen veck, men det, det gjorde jag tvärt och det, det var ju väldigt bra för sällskapet gick ju senare en konkurs så ja. Ja, det blev från massa privata investorer där också det var det var ufär och uredig spel men vad är er det med med gruvedrift och det det är er mycket mycket rart som sker inomför den branschen där ska man bara ja. hålla sig bort jag tror det kanske var ett av rådene till gamla investor Stenersen att man skulle ligga undan både varma land och gruvor men det är er, er klart det är er, er kostbara kostbare processer investeringsprocesser så Nordland var jo den største fastlandsinvesteringen i Norden det året mm. hvor de holdt på og kontraktene var, var jo egentlig, altså det aller beste så, så utgangspunktet bra ut, men ledelsen holdt jo da skjult at det var enorme overskridelser i investeringene, og løy både oss og andre rett opp i fjeset så den var ikke noe hyggelig kriminelt, og det igen viser shit happens over sometime altså ja. det, det er <laughs> 
Du, helt på tampen här idag så så ska vi snacka mer om Northland, men vi ska snacka bitte lite om om baserat då på hur de docker ser makro, trender, branscher, hur de sällskapen på Oslo Börs, hur de portföljen docker ser ut, hur de är, ligger docker idag, vilka sektorer ligger docker exponerat mot, eventuellt talar du underexponering mot. Hvor er dere, where are the chips on the table? Vi har egentlig siden ja, i fjor sommer, kan du si, vært veldig tungt eksponert mot den trenden vi så med at det kommer rentene tilbake at råvarepriser vil kunne bunne ut. Så vi er tungt inne mot finans, og det er jo hovedsak norsk bank og finans. Vi synes at norsk økonomi er godt positionert og at deler av det norske finansvesenet er fortsatt relativt rimelig. Vi er tungt også da mot energi og råvareaksjer, og også den sektor som heter industrials er vi da godt eksponert i. Så dette er de alt vesentligste investeringene. Vi er lite da i IT. Det er veldig få slike selskaper på børs. Vi har ikke Telenor, som også er en togvekter. Så det betyr at dere ikke har telekom, da? Nei, vi har ikke telekom. <laughs> uh, og vi har også noe underinvestert i det som går på consumer discretion eller consumer staples. Vi har ikke haft fisk. Det, det, har, uh, det gikk ut av faktisk i fjor sommer. Men synes du fisk begynner å lukte fisk igjen? <laughs> ja, altså av de er det, 17 aksjene som har falt uh, mer enn 10 prosent hittil i år eller sånt, så er jo de fire fiskeaksjene som er uh, som er med i fondsindeksen, de har jo, er jo alle representert der, og begynner å, i hvert fall å bli noe rimeligere. Mm. Uh, når det gjelder finans, som er da vår største sektor, der er, har vi tre aksjer som, som er ganske tunge og som fortsatt syns er attraktive. Det er jo også SR Bank, Storebrand og, og DNB. Vi har også et par andre grunnfondsbevis. Vi, vi har ikke vært gjensidige lenge siden vi har vært der, og heller ikke sånn som Norwegian Finance og, og så ligget unna disse alle disse her forbrukslånsbankene. Vi tror at det spacet begynner å bli ganske crowded, og alle er jo på prisbok som er i hvert fall ganske høye prisboktall, i hvert fall sammenlignet med hva norske sparebanker er. Så vi synes at flere norske sparebanker har, er også ganske investeringsspare under prisbok eller rundt prisbok 1 og gir ganske gode utbytter. Vi har en, en solid blanding av, av energiinvesteringer. Uh, og på, på Basic Materials så har vi da både Hydro, Yara og, og Borgård. Borgård er en aksje vi har hatt svært lenge og som har gitt oss svært god avkastning lenge. Mm. Men på, på finans der da, så Storbrand er jo det tydeligste spillet man kan gjøre på, på en økning i, I renta, lange renta, og det har vi jo vært inne på at det tror dere på i forhold til økonomiske utsikter. Når det kommer til SR Bank og DNB så har jo mye av frykten vært rundt tap innenfor olje og energi, og det begynner vel å roe seg, og man ser at oljeprisen har stabilisert sig midt på 50-tallet, nedre del av 50-tallet. En ting som har begynt å dukke opp rundt DNB er jo denne frykten for en boligbobble i Norge og potensielle tap på boliglån du var jo gjennom den her boligkrisen på tidlig 90-tallet ser du noen sammenhenger der at det kan være en fare for det eller? Banken er så bra kapitalisert nu, så jeg tror ikke at det river teppet under dem og, men det kanske kanske være vanskeligere for noen av de som er mer forbrukslånsorientert for bankene har jo jevnt over god pant, så selv om boligprisen skal falle, så er, er panteverdiene relativt bra, og norske konsumenter 
har jo stort sett jobb og er ikke arbeidsledige, mm. så vi ser jo selv i Stavangemarkedet, så, så, så er det i ferd med å, med å flate ut der, stopper du i hvert fall sikkert nybyggingen, men uh, det kan bli spennende å se om noen år her, nå, med alle de nybyggingsprosjektene som er i Oslo, hvor antageligvis en del har kjøpt boliger på spekk, mm. kanskje da hvor eggkapitaldelen er finansiert ved disse her uh, forbrukslånsbankene, det kan bli interessert sagt å se når, når de skal ut i markedet, fordi at husleiene har vi ikke økt i siste. Nei. Så uh, koster vel 30 000 kroner meter når for får bygd noen leiligheter, og på tomtelementet begynner å bli veldig stort da, når, når disse boligprosentene forlanger 100 000 kroner meter. Mm. Så det her uh, spleiselaget som Rune Bjerke snakket om for att få oppkapitalisert bankene har gjort dem mer solide, uh, så det er ikke fare for at de går over ende, men uh, dersom man skulle få et kraftigt boligprisfall og folk har problemer med å betjene boliglånene sine, så vil det vel vil være om kanskje måtte ta noen tap der, men det skal mye til for at vi kommer dit i, I morgen i alle fall, kan det se ut sånn. Ja, nei, jeg tror ikke det er noe problem for hverken DNB eller de store sparebankene, det som er uh, privatkundesiden deres. Mm. Det, det som har vært stort problem, eller som har oppfattet seg problemet for, for DNB, det er jo selvsagt denne situasjonen med eksponering til Sidril, hvor DNB er en av mange banker, og det virker som at uh, det er vanskelig å få ordnet uh, avviklingen av Sidril på en fornuftig måte, kanskje uten å gå i chapter 11. Mm. Supert, Odd. Det har vært kjempespennende og interessant å ha deg på besøk her i dag. Håper våre lyttere har fått med seg noe matnyttig og legge på denne episoden litt klokere enn når de startet den. Fondsfinans er tilgjengelig på plattformen vår, så dere er mer interessert i å se hvilke aksjer som ingår i porteføljen og hvordan de plasserer pengene sine, så det er bare å gå inn på nordnet.no, der kan man også kjøpe fondet. For øvrig så, så er det jo bare å peppre pengepodden med spørsmål på nordnet-bloggen via Shareville eller via Twitter med hashtag pengepodden, så skal vi få svart på de spørsmålene dere har. Avslutningsvis, har du noen gode tips og råd til småsparere, eller vi skal slutte å kalle dem småsparere, private sparere og investorer der ute? Nei, et av de gode rådene er jo at uh, rentesrenteformelen er veldig kraftig. Så hvis man har litt tålmodighet og, og sparer jevnt og trutt, så, så, så kan det bli en god avkastning på det. Men man må, bør ikke være for risikovillig. Så vær forsiktig med risiko og la, ta tida til hjelp uh, og delta i aksjemarkedet. Det er jo kanskje det viktigste for å få avkastning. Det, det er jo et veldig interessant uh, område. Og det, det er jo, det er jo samfunnsvidenskapene og økonomien I, I en kort version. Så jeg skjønner veldig godt at folk uh, følger med og er interessert. Ja. Supert! Da høres vi igjen om en ukes tid. Takk for besøket, Odd. Ja, vi snakkes. Ha det! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.